0: DevOps. Auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um
1: DevOps. Von Dirk Söhn. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum DevOps-Podcast auf die Ohren und ins Hirn. Wir haben heute das Thema DevOps im SAP-Umfeld. Geht das überhaupt? Und ich freue mich, dass ich dort zwei Gäste habe, die uns diese Frage beantworten können. Ich begrüße den Franz Hilscher und den Daniele Die von der Realtek. Und den würfern würde ich sagen, auch da wieder schnell den Ball rüberspielen. Daniele, Franz, könnt ihr euch und auch das Unternehmen mal kurz vorstellen?
0: Ja, gern. Ich bin der Daniele, ich bin Mitbegründer der Firma RealTech. Wir haben Realtech vor 25 Jahren gegründet als Beratungsunternehmen im SAP-Umfeld und sind heute als Softwareanbieter im SAP-Umfeld äh, tätig und haben äh, Tools zur Automatisierung äh, vieler Abläufe im SAP-Rechenzentrum, die wir dem Markt anbieten.
2: Mein Name ist Franz Hilscher. Ich bin äh, seit über zehn Jahren bei der Realtek. Äh, wenn wir zu dem heutigen Thema, ich komme perspektivisch aus dem Ops-Bereich in SAP, also SAP Basis, Betrieb, Systemarchitekturen
1: und äh, Systembereitstellung. Sehr schön. Die Zuhörer unseres Podcasts kennen das. Ich bitte dann die Teilnehmer auch immer oder die Gäste auch immer, sich äh, nach der Vorstellung, um eine Definition von DevOps zu bemühen. Also insofern wäre die Frage, wie würdet ihr DevOps definieren oder beschreiben?
2: Gut, also äh, ganz äh, DevOps ist eine Sammlung von, von also ein neuer Mindset, äh, Methoden, praktischen und natürlich Software-Tools, die den Unternehmen ermöglicht, äh, seine Anwendungen und IT-Services schneller und einfacher äh, zur Verfügung zu stellen oder bereitzustellen.
0: Ja, also ähm, agile Methoden sind ja im Entwicklungsumfeld, also im Dev-Bereich, schon seit äh, längerer Zeit etabliert. Äh, DevOps ist einfach der Versuch, diese sich wirklich ähm, bewährten Methoden auf dem Bereich Betrieb auch mit zu erweitern. Also Entwicklung und Betrieb gleichermaßen agil zu gestalten.
1: Franz, bei dir habe ich so ein bisschen rausgehört, auch den Punkt, ähm, den ich ja für immer für sehr wichtig erachte, äh, was er gesagt schneller äh, bereitstellen, also auch äh, in Richtung des, des Kunden oder der Kunden. Das heißt, den Kunden ein bisschen mehr mit einbeziehen. Ist das richtig interpretiert?
2: Korrekt, ja. Es geht alles ja. eigentlich immer, äh, immer weiter Richtung, also alle Services und, und Lösungen richten sich ja äh, Trend, also trendmäßig Richtung den Anwender, also den Endkunden aus, also dieses kundenzentrische ja. Agieren äh, in, in allem, was wir eigentlich tun. Ich glaube, das ist äh, mittlerweile allgegenwärtig.
1: Ja, also wenn ich so zurückblicke, ihr habt ja beide auch ein bisschen ein paar Jahre auf dem Buckel in der IT, ähm, aber ich mittlerweile auch. Und ähm, ich meine, über den Kunden haben wir immer im, im Fokus gehabt, haben wir jedenfalls gesagt. Aber mein Eindruck ist, dass wir durch äh, DevOps, sprich auch in die Personalarbeit in der IT, ja, das auch ähm, wirklich ähm, mit dem Kunden, weil doch mehr mit einer Sprache äh, sprechen gegenüber dem Kunden. Definitiv.
0: Also letztendlich ist dieser Fokus auf den Kunden die geheime Zutat schlechthin für Erfolg. Die Frage ist eben, in welchen Abständen man Kontakt hat zum Kunden. DevOps ermöglicht das, in sehr kurzen Abständen letztendlich Feedback vom Kunden einzuholen, um letztendlich auch kontinuierlich abchecken zu können, ob man genau das tut, also das dem Kunden liefert, den Wert, den der Kunde auch erwartet.
1: Ja, okay. Der Titel vom Podcast lautet ja DevOps im SAP-Umfeld. Geht das überhaupt? Und ich habe diesen etwas ketzerischen Titel mal gewählt, weil in meinen DevOps-Trainings ähm, dann auch schon mal SAP-Leute sitzen, SAP-Minded-Leute sitzen oder auch Programmmanager, teilweise auch Kunden, die im ersten Moment sagen, ja, die Ideen von DevOps sind gut, aber im SAP-Umfeld geht das nicht. Das kann man ein bisschen auflösen in der Diskussion und es geht ja nicht nur um Automatisierung an sich, aber so der erste Eindruck ist immer, das geht nicht. Und insofern wäre jetzt meine Frage an euch, wie kann man sich denn die DevOps-Ansätze im SAP-Umfeld zunutze machen?
0: Ja, geht nicht. Das ist ähm, ein, eine beliebte Haltung. Ähm, Gerade im SAP-Umfeld haben sich äh, tatsächlich feste Muster äh, etabliert über die äh, letzten Jahre, aber nur weil etwas ich sag mal, schwierig erscheint, äh, darf man sich davor nicht drücken. Letztendlich müssen äh, die Kunden ihre Releasezyklen verkürzen, also viel schneller Innovationen zum Markt bringen. Ja? Time to Value muss kürzer werden. Und äh, diese Methoden kann man sich tatsächlich im SAP-Umfeld genauso zu eigen machen wie, wie in anderen äh, Bereichen.
2: Ja, das ist, äh, ist kein Hindernis, ja. Man muss äh, erstmal die, die, der Kopf erstmal umschalten, dass es möglich ist und nicht abzublocken, ist, glaube ich, der erste Schritt. Und äh, die technischen Hürden kann man dann äh, Schritt für Schritt nehmen. Die sind nicht so groß, wie sie im, im, am ersten Blick erscheinen. Das ist eine Kopfsache im ersten Schritt.
0: Ja, DevOps ja. Ähm, sagt ja, dass man mehr Wert äh, legen muss auf äh, Zusammenarbeit, auf Informationssharing. Das ist natürlich im SAP-Umfeld ähm, genauso möglich wie, wie in anderen Bereichen. Äh, wie läuft denn der typische release zyklus ab? Also ähm, häufig wird am Wochenende, so einmal im Quartal, ja, ein neues Release eingespielt. Dann stehen alle Gewehr bei Fuß, sind bereit, äh, Anwendungsentwickler, Basisabteilung, Netzwerkabteilung äh, und wollen das Release einspielen und hoffen, dass alles gut geht. Äh, so eine richtige High-Drama-Geschichte und meistens äh, geht dann doch das ein oder andere schief. Und dann steckt man die Köpfe zusammen und fängt an, Lösungen zu suchen. Und hier ist eben der, der Ansatz von DevOps, warum tut man die Köpfe nicht schon vorher zusammenstecken? mehr miteinander reden, mehr sich gegenseitig einbinden und äh, versuchen, bevor die Dinge schiefgehen, letztendlich zusammenzuarbeiten und Qualität äh, hereinzubringen. Vor allen Dingen in einer Zusammenarbeit, die täglich stattfindet, die nicht einmal im Quartal stattfindet, damit es eben mehr Routine ist.
1: Wie würde es im SAP-Umfeld aussehen? Denn diese, dieses Vorurteil, das geht nicht, das, ist ja, das muss ja irgendwo einen Grund haben, muss irgendwo herkommen.
2: Das SAP-System ist ja immer, sagen wir mal, der, der digitale Kern in den Unternehmen oder wird es gern bezeichnet und hat auch äh, diese Mantra, es muss stabil sein und es muss immer verfügbar sein. Wenn es steht, steht das Unternehmen. Äh, das hat sich äh, äh, dermaßen, äh, sage ich mal, in den fast Dekaden, 25 Jahre, denke ich mal, äh, in den Köpfen so eingebrannt. Und äh, die ganzen Methoden und die Abläufe wurden daraufhin optimiert und sind halt entsprechend auch ähm, unflexibel äh, an der Stelle und äh, das jetzt aufzubrechen, das geht in, in, in kleinen Schritten. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte dieses ganze gewachsene Konstrukt und optimierten äh, Betriebs- und Entwicklungsprozess im SAP-Umfeld äh, in Summe äh, quasi umstellen, wird das, äh, ist das ein, natürlich eine, äh, erscheint diese als unlösbare Aufgabe. Und ich denke mal, man muss hier wirklich in kleinen Schritten Anfangen, Entweder man macht einen einzelnen Prozessschritt äh, oder man sucht sich eine, ein, ein eigenes System oder einen, einen Bereich aus, der ein bisschen äh, autark agieren kann, um, äh, um hier erste Erfolge zu feiern. Und das dann im, im, im nächsten Schritt im SAP geht das natürlich per se über, über
1: Automatisierungsmöglichkeiten. Ja, haben. okay. Ja, das heißt, wenn ich das richtig interpretiere, geht es einmal um Kultur. Also die Köpfe müssen sich äh, öffnen. Da ist eben auch ja. eine gewisse Unflexibilität in den Köpfen über die Jahre hinweg gewachsen, was natürlich auch erstmal nachvollziehbar ist. Aber dann ja. eben auch eine Unflexibilität in den in den in den Abläufen. Und ähm, wenn man da rangeht, dann kommt man sicherlich auch an den Punkt, dass man entsprechend es technisch unterstützen muss. Aber wenn ich das richtig verstehe, ja. sagt ihr, erstmal muss ich in den Köpfen etwas verändern.
0: Das ist das ist richtig also der der gesamte ähm, DevOps-Ansatz äh, ist ja mehr eine Religion, als äh, dass es eine Methodik ist oder dass es ein Tool ist. Ähm, es betrifft dann am Ende natürlich Tools, es betrifft Leute, People äh, und es betrifft Kultur. Die Frage ist letztendlich, wo man anfängt. Ähm, hier bewährt sich äh, immer die Politik der kleinen Schritte. Also mh, der Mitarbeiter fragt sich natürlich am Ende auch immer, was ist denn für mich da drin? Also wenn ich jetzt hier äh, vieles ändern muss, alles über den Haufen werfen muss, was ich früher gemacht habe, was habe ich davon? Ja, Und das ist eben eine Führungsaufgabe, dass ähm, nicht die Veränderung als Gefahr äh, empfunden wird, nicht als ähm, Bedrohung, sondern äh, als Chance, äh, letztendlich auch selbst äh, zu profitieren. Das heißt, Qualität zu erhöhen, äh, manuelle äh, Abläufe äh, zu automatisieren, also äh, Sachen, die langweilig sind, ja, äh, am okay. Ende äh, über Software abzudecken und äh, nicht manuell zu tun. Ja,
1: okay. Na gut, insofern ähm, stößt dann hier vielleicht auch das Grundproblem, was ja auch äh, von vielen gesehen wird, flexible, schnelle Entwicklung, also agil, versus Stabilität, ähm, sprich stabiler Betrieb, ja dann hier auch entsprechend aufeinander und hier dann vielleicht noch ein bisschen mehr, denn das, was ihr sagt, ist ja vollkommen richtig. SAP ist ja in vielen Unternehmen der, der Kern. Wenn SAP steht, dann steht das Unternehmen. Das geht natürlich nicht für die eine oder andere Inhouse-Applikation oder für, für andere Themen. Also insofern ähm, ist natürlich schon der Anspruch da, dass SAP stabil sein muss und ähm, ich brauche sicherlich auch nicht täglich neue Funktionen in der Finanzbuchhaltung ausliefern, wenn ich jetzt mal so wirklich den, den, den einen Kern oder den einen Bereich von SAP rausnehme. Also insofern, ja, der Kampf, der vermeintliche Widerspruch zwischen Agilität, also Schnelligkeit und Stabilität, der ist dann im SAP-Umfeld genauso da. Ist denn überhaupt möglich, dass wir in dem SAP-Umfeld ein regelmäßiges, das heißt kurzfristiges Deployment in diesen kurzen Zyklen bekommen? Denn wir haben hier doch mittlerweile recht komplexe SAP-Landschaften.
2: Das ist äh, durchaus möglich. Wir haben auch viele Kunden in der Betreuung, die das die das auch schon machen. Also wir haben die, äh, deployen Änderungen täglich in die Produktion. Äh, Entsprechend natürlich mit, mit entsprechenden Quality-Checks äh, vorneweg. Und, ähm, nat und, und natürlich gesteuert und kontrolliert, aber es, ähm, es funktioniert. Und äh, die, die Kunden, die den Mut haben, das zu tun, ähm, für die wird es ähm, stellen sich nach einer Zeit äh, auch die Erfolge ein. Weil, wenn Sie sich mal vorstellen, ähm, so ein typischer Zyklus im SAP ist so drei Monats bis, bis sechs Monate ein Deployment in die Produktion zu bringen wenn sich jetzt die ganzen Entwicklungen äh, über drei oder Änderungen über drei Monate aufsummieren und die in Gänze in das System kommen. Und ähm, das ist das, was der Daniele auch meinte mit, mit, diesen, äh, mit, diesen, ähm, äh, mit der großen äh, Fehlerquelle, also eine Vielzahl an Fehlerquellen, die ich habe. Und das ist ein, ein großes Drama äh, an der Stelle. Und in der Regel, nach meiner Erfahrung, funktioniert immer was nicht. Und äh, die Fehler dann zu identifizieren bei der Menge der Änderungen, die ich in On-Block ins System einspiele, ist weitaus komplexer und aufwendiger, als wenn ich kontrolliert äh, drei, vier Änderungen am Tag äh, ins System einbringe und weiß, was ich dann noch getan habe und kann mich dann auch schnell die, die Ursache identifizieren.
0: Letztendlich kennt ja jeder den Spruch, never change a running system. Das hat sich lange in der IT äh, gehalten und am Ende kommt es ja wirklich auf die Anforderungen an. Also wenn ich, ein, äh, wie Dirk gesagt hat, ähm, in der Funza Finanzbuchhaltung brauche ich nicht jeden Tag neue Funktionen. Das heißt, wenn die Anforderung äh, gar nicht vorhanden ist, Geschwindigkeit aufzunehmen, äh, dann spare ich mir natürlich den Aufwand gerne und sage, das reicht mir alle sechs Monate hier was zu tun. Wenn aber die Anforderung stärker vom Kunden herkommt, also äh, Vertriebsseite, Marketingseite, die Konkurrenz ähm, hat immer wieder neue, äh, quasi äh, macht den Druck, weil sie einfach mit neuen äh, Dingen auf den Markt kommen und äh, da kann man nicht hinterherhinken, dann verändert sich das Qualitätsverständnis. Das heißt, von Vollständigkeit und Perfektion oder Gründlichkeit äh, geht man halt zu einem neuen, Qualitätsbegriff, Schnelligkeit, Flexibilität und feedbackorientierten Entwicklungsprozess über. Und hier setzt eben DevOps ein, das heißt zu ermöglichen den Anforderungen der heutigen Zeit auch gerecht zu werden, sich Gedanken zu machen, wo muss ich ansetzen, damit ich auch im SAP-Umfeld diese Anforderungen vom Markt erfüllen kann, schneller zu werden.
1: Ihr habt eben gesagt, tägliches Deployment. Einige eurer Kunden äh, im SAP-Umfeld machen wirklich ein tägliches Deployment. Nun gehört ja, denke ich, auch im SAP-Umfeld Testen jetzt als Beispiel mit dazu. Was bedeutet das denn, äh, abgesehen von den Erfolgen, die man erzielt, an Aufwand oder an Veränderungen, wenn ich täglich deploye im SAP-Umfeld? Also, sagen wir mal, vom vom Technischen her ist es, ist es, ist es mit, mit, den, mit den richtigen Tools
2: äh, gut umsetzbar. Du sprichst jetzt natürlich einen, einen guten Punkt an, das ist äh, das Testen. Das ist im, im Regel im SAP-Fall äh, fällt das den, den Fachabteilungen zu, also der Buchhaltung oder, oder der Logistikabteilung, die, die das eben anfordert. Und da ist halt äh, dieses, ähm, und da kommen halt auch wieder diese Silos extrem stark zum Tragen. Äh, die sind nämlich nicht nur Entwicklung und ähm, Administration im SAP-Umfeld, sondern es da gibt dann auch noch die, die Business-Seite, die Fachbereiche, die äh, gerade im Testumfeld äh, auch mit äh, involviert sind. Äh, die müssen natürlich dann in, diesen, in dieses DevOps-Modell ebenso äh, mit eingebunden werden und, und stärker äh, in, in, in der Zusammenarbeit und in, in den Feedback-Loop mit, mit integriert werden, damit das auch äh, schnell funktioniert. Also auch vorab schon in der Entwicklung mit drin, frühzeitig eventuell schon im Entwicklungssystem mit, mit auf die Funktion gucken, intervenieren können, falls da das nicht in die Richtung geht, wie es sein muss, und nicht mehr diese starren äh, Zyklen haben, auch in den Testphasen. Also ich entwickle vier Wochen, dann teste ich vier Wochen, und äh, wenn das dann wirklich alles abgeschlossen ist, dann bereite ich noch zwei Wochen lang das Deployment in die Produktion vor. Das muss äh, im, im Ablauf, im Prozess, in der Dokumentation natürlich in Summe alles beschleunigt werden. Und ähm, natürlich äh, die Königsdisziplin ist dann natürlich auch diese Tests weitestgehend für, die, für einen Großteil der Funktionen äh, zu, äh, zu automatisieren.
0: Ja, Franz, es ist ja sicher nicht alles automatisierbar, aber zum Beispiel gibt es ja viele Objekte, die im SAP-Umfeld transportiert werden müssen. Man spricht ja bei SAP nicht von Deployment, sondern von Transporten. Es gibt äh, Objekte, die gar nicht kritisch sind. Das heißt, äh, die äh, gewisse Approval-Schritte äh, äh, komplett äh, eliminiert werden können, weil man einfach sagt, wenn das in die Produktion übergeht, dann äh, kann das nicht viel anrichten. Ja? Also man kann solche Checks äh, in Software äh, Sag ich mal, abbilden, so dass man sich da keine Gedanken machen muss, ähm, gewisse manuelle Schritte äh, einzuhalten, Workflows einzuhalten, sondern kann das automatisieren. Ähm, da, wo die Automatisierung, äh, ich sag mal, nicht möglich ist, da wird man natürlich mit den äh, Limitierungen des Systems äh, leben äh, müssen, aber man kann äh, vieles äh, beschleunigen, vieles äh, vereinfachen und sich letztendlich auch Routine antrainieren, weil ähm, wenn man einmal alle drei Monate ähm, so eine Prozedur durchführt, eben Release einzuspielen, dann ist es jedes Mal wieder ein neues Abenteuer. Wenn man das täglich macht, dann ist es Routine. Es verliert einfach den Schrecken, wenn man täglich etwas tut, wie soll ich sagen? Also, dass es irgendwie mhm. schwierig wird. Und wenn man täglich etwas tun muss, dann wird man sich auch angewöhnen, so ist der Mensch halt, weil er faul ist, die Dinge in Skripte oder in Software zu automatisieren, weil jeden Tag dieselben Handgriffe zu machen, kommt dann irgendwann doch ein bisschen merkwürdig vor.
1: Franz, du hast eben davon gesprochen, dass ja eigentlich auf der Business-Seite auch die, die Silos da sind, die Spezialisierung auf ganz bestimmte Bereiche und dann sich die Silos dort eventuell auch behindern. Nun ist ja ein, ein ein Teil von DevOps eventuell auch die Teams entsprechend, oder also die Organisation anders zu gestalten, Teams anders zu gestalten und Teams quasi um Businessfunktionen oder Businessbereiche herum zu gestalten. Stichwort Conway's Law. Habt ihr da auch schon Erfahrungen bei Kunden, dass die eben auch ihre SAP-Mannschaft anders aufgestellt haben, ähm, quasi noch mehr in Richtung Business organisiert haben? Ich kenne viele Kunden, die das gerade machen. Also die, die organisieren
2: sich, in der IT nicht mehr nach, nach funktionalen äh, Aufgaben, also äh, Server, Datenbank, äh, wie es ich sage sag ich mal, in den letzten Jahren äh, üblich war. Es also sind schon viele oder sind schon viele und oder, äh, sind dazu übergegangen, sich äh, in ihrer Organisation nach den Businessfunktionen äh, auszurichten, zumindest was die Kundenseite angeht. Ja. Ähm, ein paar wenige haben das wirklich auch in der kompletten Linienorganisation dann natürlich auch mit übergreifenden Teams dahinter schon umgesetzt. Also, der, was du sagst, also der, die Richtung ist, ist ganz klar zu erkennen bei
1: den Kunden. Jetzt haben wir eben schon ein bisschen was angesprochen, also organisatorische Veränderungen eventuell, natürlich technische Veränderungen, Automatisierung. Gibt es noch ein paar Rahmen, Rahmenbedingungen, die man aus eurer Sicht berücksichtigen müsste, wenn man im SAP-Umfeld in Richtung DevOps geht?
2: Ja, also es ist das Thema in Summe ist natürlich sehr komplex. Ich würde empfehlen, sich ein, ein kleines Team zu suchen, die die auch, die, die begeistert sind in, innerhalb der, der SAP-Organisation SAP oder IT-Organisation, das anzugehen und dann mit, mit kleinen Projekten und, und kleinen Schritten quasi Erfolge feiern und, und darzulegen, dass es möglich ist und sich dann Schritt für Schritt an die ich sage mal, an die großen äh, Kernsysteme äh, ranzuwagen. Und man muss, man darf nicht äh, quasi versuchen, äh, die komplette IT-SAP-Organisation äh, mit, mit einem Big Bang auf, auf DevOps umzuschalten. Das wird nicht funktionieren. Und, ja, und man muss ja seine Infrastruktur, also auch den ganzen, sage ich mal, den ganzen Application Stack äh, da sukzessive in die Richtung bewegen. Ja, also, aber Einstieg, äh, sagen wir, ähm, mhm. start small, think big, ist, glaube ich, da der beste, mhm, okay. der beste Weg. Ja. Und nicht sofort, wenn man, mhm. wenn man, sagen wir, im ersten Schritt, äh, Prozessschritte jetzt nicht nach, äh, sagen nach, wir, nach DevOps, nach dem DevOps-Modell ähm, ähm, umsetzen lässt, sie sofort dann, dann auch nicht, äh, dann lege ich den erstmal zur Seite und versuche, äh, den nächsten Prozessschritt zu automatisieren, zu vereinfachen?
0: Also, ich will das vielleicht so ergänzen. Ich meine, am Ende ist es ja so, dass, der, also, ich sag mal, sich agil zu machen, ist zunächst mal ja mal ein Change-Prozess. Das heißt, ob das jetzt einhergeht mit Kulturwandel, mit Organisationsveränderungen, mit der Einführung neuer Tools, es sind Changes, es ist Veränderung. Und der Mensch verändert sich in der Regel nicht so gern, es sei denn, dass er erkennt, dass das notwendig ist. Das heißt, die Frage ist, wo kommt die Anforderung her? Also wo kommt der Druck her, äh, dieses Optimation, Optimization, hm. Optimization for Speed äh, in, im Unternehmen quasi Einzug halten zu lassen. Statt, wie bisher immer, ging es ja darum, Optimierung vor Kost. Ne? Es mussten die Sachen immer effizienter, günstiger werden und, und in Zukunft äh, soll äh, man ja eigentlich schneller äh, anpassungsfähig sein auf die Anforderungen des Kunden. Wenn das gegeben ist, dann wird der Wandel in Richtung einer DevOps-Organisation schon, schon sehr schnell äh, sich rumsprechenden Unternehmen, dass das äh, Vorteile bringt, dass das äh, zwingend ist, dass man sich dem nicht entziehen kann und dann heißt es eben nur, wo fange ich an? Also People, äh, Prozesse und da hat der Franz ja gerade gesagt, da bewährt sich die Politik der kleinen Schritte. Ja, also nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern äh, Projekte herausnehmen, wo man das vielleicht auch einfach umsetzen kann. Das wird sich dann intern schon rumsprechen, dass man schneller zum Ziel gekommen ist mit weniger Problemen, mit weniger Qualitätsproblemen äh, und, und letztendlich hat man sein Ziel in kürzerer Zeit äh, mit besserer Qualität erreicht. Also diese internen Fürsprecher für die Methodik äh, zu finden, das ist, äh, glaube ich, ein guter
1: Ansatz. Ja, okay. Franz, du hast eben noch mal äh, davon gesprochen und Daniela auch ja mit dem Vorschlag, mit kleineren Schritten zu starten, aber auch mit entsprechenden Teams. Wie stark hindert denn dann das Thema ein komplexes, zusammenhängendes System, nämlich SAP, beim Aufbau von autonomen Teams? Wenn, denn, wenn ich an meine Schulung auch da wieder entsprechend zu, denke, ist ja ein wichtiger Punkt, den wir rüberbringen, äh, autonome Teams. Und autonome Teams heißt auch, dass sie ja auch von der Architektur her autonom sein müssen. Äh, Stichwort Microservices. Also insofern, wie die Frage wäre, wie stark hindert SAP äh, den Aufbau von autonomen Teams, die auch architektonisch autonom sind? Äh, mal, in, im, im
2: jetzigen Release, also das SAP ERP, was, was noch sehr verbreitet ist, äh, gibt die Softwarearchitektur natürlich, den Aufbau von Microservices, nur sehr, ja, nicht, wirklich, nicht wirklich möglich eins zu eins äh, dazu kommt, dass sich halt aufgrund der, der, der steigenden Rechenleistung in den letzten Jahren, äh, auch äh, sehr viel äh, konsolidiert wurde von den Unternehmen. Wieder Optimation for Cost. Äh, natürlich versucht, so viele Funktionen äh, wie möglich in ein zentrales System zu bringen, um äh, Wartungsaufwände zu sparen und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube mal, äh, natürlich perspektivisch und auch mit S4HANA muss da, äh, mal, was, die, was das äh, Sy Subsystem Landscape Design angeht, da auch eine, eine andere Richtung eingeschlagen werden, um das natürlich äh, durchgängig äh, zu schaffen. Und ähm, es wird auch mehr und mehr äh, Microservices aus der SAP Cloud mit, mit integriert, dass sich das ähm, sag ich mal Schritt für Schritt, jetzt sage ich, nicht von alleine löst, aber mehr und mehr entspannen wird. Wir, äh, es gibt aber, sage ich mal, äh, auch kleinere, sag ich mal, Zuhilfssysteme, die man autonom am Anfang schon betreiben kann. Das sind jetzt natürlich nicht, sag ich mal, die, die, die Produktionssteuerungssysteme, aber äh, zum Beispiel im, im HR-Umfeld, wenn man gerade sehr viel Richtung Employee-Self-Services macht im SAP und da auch äh, gut, dass es, äh, und, und den Mitarbeitern äh, da sehr viele Zusatzservices bieten will, kann man das auch im, in einem kleineren Umfeld machen oder in einem GTS-System, was jetzt, sage ich mal, nicht so stark komplex äh, äh, ist. Man muss, ich glaube, man muss diese Spielfelder identifizieren, finden und anfangen. Ja.
0: Ich, ich glaube, wir müssen ja. vielleicht auch ein paar Begriffe ähm, nochmal äh, differenzieren, weil äh, die, wir reden die ganze Zeit über SAP. Die Frage ist nur, SAP ist eben nicht mehr wie vor 20, 25 Jahren der Hersteller eines monolithischen, sage ich mal, Systems, damals R3, heute S4, HANA welches alle diese integrierten Funktionen, die man im Unternehmen zur Steuerung von Unternehmensprozessen benötigt, integriert hat oder in einem Ort hat. SAP ist heute ein sehr, sehr großes Unternehmen mit sehr, sehr vielfältigen Produkten, die, die es letztendlich anbietet. Und deswegen müssen wir nochmal unterscheiden. Also das Klassische, wie man SAP kennt, ist sehr ähm, geprägt von diesem Silo-Denken. Ich habe ähm, eine Basisabteilung, die IT managt. Ich habe eine Anwendungsentwicklung, die Prozesse kennt und, und ähm, entwickelt und es äh, eigentlich mal dann auch äh, zur Verfügung stellt den Benutzern. Die SAP selbst versucht, diese Problematik ein Stück weit damit zu lösen, zu sagen, okay, geht mit dem System, mit dem Monolithen, mit dem Kern in die Cloud, dann braucht ihr schon überhaupt gar keine Basis mehr, weil das macht die SAP und alle Änderungen macht ihr über die Cloud-Plattform. Die SAP-Cloud-Plattform ist ja von sich aus, wie sie geboren wurde, schon ein agiles System. Da sind die Agilität ist schon in den Genen. Denn, sage ich mal, in, in dieser Denke, der Open-Source-Welt auch, ist Agilität ja schon lange zu Hause. Das Problem ist, wie kriegen wir das nach SAP? Und mit dieser einfachen Lösung, also man tut einfach sein System, sein SAP-System, sein altes SAP-System in die Cloud und entwickelt dann alles auf der äh, Cloud-Plattform an Ergänzungen und Erweiterungen. Das ist die ideale Welt. Die Wahrheit wird anders aussehen. Die Wahrheit wird aussehen, dass man Systeme hat, die man vielleicht nicht sofort in die Cloud geben kann oder will. Und wie kann man in diesem Umfeld äh, auch DevOps äh, nutzen? Und hier kommen wir als giltig auch ein Stück weit mit äh, Tools äh, dem Kunden entgegen, mit Methodiken entgegen, sodass sie auch ihre klassischen Landschaften, ja, äh, da wo es geht, äh, beschleunigen können. Und dieses Köpfe zusammenstecken, dieses Einbetten von Entwicklung und Basisabteilung äh, ineinander in diese agilen Teams, die sich eben formieren, äh, um schneller, ähm, Value zum Kunden zu bringen, äh, dann auch zu ermöglichen. Und das ist ganz wichtig. Also wir wollen auch den klassischen, ähm, sage ich mal, SAP-Kunden äh, äh, helfen, heute schon schneller
1: zu werden. Ja, du hast es eben schon angesprochen. Das Ganze muss ja Vorteile bieten für die Unternehmen. Also ähm, Time to Market reduzieren, die schönen Buzzwords, die wir so entsprechend auch kennen. Letzten Endes äh, ist ja die Frage, wo haben Unternehmen die ähm, SAP automatisieren, die Change-Management automatisieren, wo haben die wirklich betriebswirtschaftliche Vorteile, die man auch wirklich rechnen kann, die man beweisen kann?
0: Also ich denke, es geht relativ schnell, die Sachen zu beweisen, denn wir sagen ja heute, dass Ressourcen knapp sind, also vor allen Dingen Fachkräfte sind knapp. Das heißt, eigentlich muss jede, jedes Unternehmen, jeder Kunde muss sehr interessiert daran sein, eben seine, sage ich mal, wertvollen Fachkräfte, in Projekte zu stecken, die tatsächlich zukunftsorientiert sind, die Value schaffen und nicht manuelle Routineaufgaben äh, zu erledigen. Und wenn wir sehen, dass man gewisse Aufgaben, gerade im Change-Management-Bereich, sehr einfach äh, automatisieren kann, dann bringt das wirtschaftlich in sehr kurzer Zeit äh, einfach äh, Kostenvorteile. Es wird weniger manuell gemacht. Viele Dinge werden zur Routine, weil man sie auch äh, häufiger macht, das heißt wen weniger fehleranfällig, man muss sich ja nicht so lange mit gewissen Dingen äh, beschäftigen, das verliert alles dann seinen Schrecken, äh, auch so Releases einzuspielen und äh, am Ende merkt man, dass man äh, tatsächlich also nicht nur schneller wird, das heißt mehr Value zu seinen Kunden bekommt, mehr Qualität zu seinen Kunden bekommt, äh, sondern auch betriebswirtschaftlich äh, relativ schnell eine Rechnung aufstellen kann, die, die zu Kosteneinsparungen führt.
1: Okay, ähm, also habe ich, ich habe für mich jetzt mal mitgenommen, Fachkräftemangel im, äh, als Stichwort, also wertvolle Ressourcen kann ich viel sinnvoller nutzen, wenn ich natürlich die sinnlosen oder einfachen manuellen Tätigkeiten automatisiere und daran schließe ich eben ein anderer Punkt an, weniger Fehler, mehr Qualität, indem ich einfach Routinetätigkeiten automatisiere. Gibt es ein paar andere Punkte, die, die man da so nennen könnte? Die Punkte, die wir jetzt ja haben, die kann man ziemlich genau beziffern.
2: Nach, nach den Betriebskennzahlen äh, des jeweiligen Unternehmens. Äh, diese Schnelligkeit, glaube ich, oder der schnellere Umsetzung von neuen Anforderungen, das kann man jetzt sagen wir mal, jetzt nicht in Zahlen fassen, aber ich glaube mal, der, der Markt äh, fordert das einfach. Ich kann mir als Unternehmen heute nicht mehr leisten oder fast nicht mehr leisten, der Zweite zu sein. Also wenn ich mir heute äh, Beispiel... Äh, ich habe Kunden wirklich, die, die vertreiben auch sehr viel über, über, über ein über Online-Business und die, die, die sind im Wettbewerb ja. und, und die sagen, wenn jetzt ein, ein gewerblicher Kunde was bestellen möchte bei Ihnen, also sind im Großhandel und, und der Shop ist für den nicht zur Verfügung, dann, dann geht er einen Shop weiter zum Wettbewerb und bestellt sich das Bauteil da und also wenn sich da was verändert, die Anforderung schneller umzusetzen ist, es wird mehr und mehr ein Wettbewerbs. Vorteil, beziehungsweise Nachteil, wenn ich, wenn ich mich nicht darauf einlasse, auch diese Geschwindigkeit aufzunehmen. Ja, okay. die, die, die
0: englische Sprache, die erlaubt ja in kurzen äh, Worten äh, darzustellen, was wir im Deutschen äh, oft mit sehr langen Sätzen äh, beantworten müssen. Also ich sage oft, wenn ich sage über DevOps, was ist das eigentlich? Dann sage ich, das hilft einfach innovate faster. Das ist eins der Stichworte, also wirklich Innovation schneller zum Endbenutzer zu bringen.
1: Und das dann eben auch mit einem sicheren Betrieb, ähm, denn die Innovation allein hilft ja nicht, wenn sie nicht stabil läuft. Ja, natürlich, definitiv. Genau.
0: Ja. Und hier, hier sagt man ja auch, also wenn man in kleinen Portionen Innovationen zum Kunden bringt, also dass man also fail fast ja, und fail fast. Fast. Das heißt, wenn man äh, kleine Veränderungen äh, äh, sei mal, zum Kunden bringt und merkt, das hat nicht zu dem Effekt geführt, dann kann man sich auch schnell wieder zurückfahren oder korrigieren. Mhm. Ja, Dieses Feedback-Orientierte. Wenn man drei Monate lang entwickelt hat, bringt äh, ein Produkt oder eine Funktionalität zum Kunden, der sagt, das ist es nicht, was ich eigentlich wollte, dann hat man schon drei Monate Zeit und Geld in den Sand gesetzt und äh, braucht auch wieder sehr lange, um das zu fixen.
1: Ja,
2: ja und nicht es ist auch an vieler Seite an Kunden bestätigt worden, die, die Fachbereiche oder die, sag ich mal, die, die, die über die die Business-Anforderungen an die IT gehen, die akzeptieren die langen äh, Release- oder Change-Zyklen im SAP auch nicht mehr. Das, die, die Anforderungen müssen viel schneller umgesetzt werden und in, in höherer Komplexität und äh, mit, mit mehr äh, neueren Technologien im Zusammenspiel. Und ähm, gerade die Komplexität und, und dieses... Äh, wie heißt das? VAKU? Daniele, hilf mir. VAKU-Konzept? VUKA. VUKA, VUKA. 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 Ja, genau, danke. Genau. Ähm, das lässt sich, glaube ich, jetzt mit, mit den bewährten oder mit den, mit den bisher vorherrschenden äh, Abläufen nicht mehr
1: bewältigen. Jetzt haben wir eben die, die Vorteile angesprochen, die auf der Hand liegen, also ähm, du hast ja auch gesagt, Franz, ein paar Sachen kann man rechnen und ein paar Sachen ergeben sich einfach und liegen auf der Hand, die kann man jetzt vielleicht nicht mit, 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 mit besonderen Kennzahlen ausrechnen, aber die liegen auf der Hand. Gibt es denn auch Hürden? Also wenn es so einfach wäre und so sinnvoll, dann könnten wir es ja gleich machen. Wo, wo sind wirklich Hürden, technisch gesehen, organisatorisch gesehen?
2: Eine große Hürde natürlich ist, ist ein, ein großes zentrales SAP-System, was sehr viele äh, Prozesse integriert und auch über, über mehrere ja, Systemlandschaften hinweg Satellitensysteme mit einbindet. Ähm, hier das natürlich in einem, in einem, in einem schnellen Testprozess äh, ohne großen äh, Implementierungsaufwand von Automatisierungslösungen zu kriegen, das ist natürlich eine Riesenhürde. Mhm. Ja, auch auch erstmal äh, die Komplexität zu strukturieren und, und auch inhaltlich zu erfassen, damit ich äh, Schritte definieren kann, diese zu automatisieren, ist natürlich ein, äh, ein großer Schritt für, äh, und viel Aufwand dahinter erstmal. Ja, okay. Und deshalb also, empfehlen wir immer, wirklich klein anfangen und Erfolge haben, weil ähm, gerade wenn man sich sofort an diese, an diese äh, Integrationstests und, und Regressionstests im SAP ran macht dann dann ist der der sage ich mal der der Bissen auch zu groß für, für den ersten Schritt, um die Erfahrungen zu sammeln. Ja.
0: ja, also letztendlich die Hürde oder die größte Hürde ist, glaube ich, auch, auch wirklich das, das Mindset. Also eine Innovationskultur und eine Change-Kultur überhaupt erstmal zu etablieren. Das heißt, es muss schon auch von oben her gewollt sein. Es reicht definitiv nicht, den Mitarbeitern ein Buch in die Hand zu drücken, Scrum, Revolution oder wie auch immer, nach dem Motto, und jetzt werdet agil, sondern das ist tatsächlich in vielen kleinen, also so agile Stellhebel umzulegen, um eine intrinsische, sage ich mal, Motivation in den Mitarbeitern hervorzurufen, dass sie mit einer neuen Arbeitsweise, mit mehr Collaboration, mehr Sharing und natürlich auch einer weitestgehenden Automatisierung von, von monotonen Abläufen äh, letztendlich ihren Arbeitsalltag erfolgreicher gestalten können, äh, angenehmer gestalten können und das ist ein Zusammenspiel ja und auch eine Gratwanderung zwischen Führung, äh, Lernbereitschaft von, von, von Mitarbeitern, sich gegenseitig Informationen zuspielen und sich gegenseitig schulen ähm, und Wissen abholen und ähm, letztendlich die ganze Arbeitsweise äh, muss sich verändern und ich glaube schon, dass das eine große Hürde in Unternehmen darstellt und wie der Franz gesagt hat, das kann man nicht erreichen, indem man mit dem Big Bang reingeht in, ins Unternehmen und sagen so, wir werden jetzt agil von heute auf morgen. Das muss sich äh, langsam etablieren, weil es von oben gewollt ist und weil man erste Anfangserfolge sieht, dass sich rumspricht und äh, der Kunde und die Abteilung und die Menschen dann merken, äh, dass man so letztendlich ja wettbewerbsfähig bleibt, ähm, die Kundenzufriedenheit erhöht und äh, die internen Abläufe letztendlich auch profitieren. Also es ist wirklich ein Prozess, ähm, der hier eingeleitet werden muss. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, Religion, also man muss auch dran glauben. <lacht>
1: Wenn ich mir das so überlege, das passt natürlich ganz klar, dass ich erst mit schnellen, mit kleinen Schritten machen muss, schnelle Erfolge, denn würde ja nicht gut zusammenpassen, ja. wenn ich sage, liebes Business, wir wollen schneller werden und jetzt gehen wir erstmal zwei Jahre in Klausur. Also ich muss ja diese schneller gleich von Anfang an zeigen und von Anfang an zeigen, dass ich auch das Thema Schnelligkeit verstanden habe und auch schnell das Feedback bekommen will. Genau. Ähm, und so, sagen wir, genau das ist so
2: der Mindset im SAP. Man macht sehr, also man ist sehr genau, man muss sehr genau sein, ja, einfach weil die Verantwortung, äh, das sage ich mal, das Erfolg des Unternehmens ja auch auf der, der Plattform, im, im, was die Geschäftsprozesse angeht, ein bisschen lastet. Aber wenn ich quasi auf diese Rang mich quasi mit den mit meinem alten äh, Verhaltens, ähm, mit meinem alten Verhalten an das Thema annähre, komme ich damit auch nicht weiter. Aber was man, äh, was man zusätzlich machen sollte, äh, Fehler zulassen, das ist ganz wichtig. Und gerade in so einem geschäftskritischen Umfeld muss man das Top-Management und halt auch das mittlere Management mit reinholen und ihnen klar machen, dass äh, die müssen das aushalten, wenn man, wenn man sagt, man geht so einen Weg, man will das Unternehmen beschleunigen, agiler werden, äh, dass diese Fehlerkultur und Fehler zulassen akzeptiert wird. Und dann heißt es im, also im schlimmsten Fall, ist halt mal ein, ein, ein Fehler in der SAP-Produktion. Ähm, das kann ich natürlich nicht dauerhaft machen, aber die werden natürlich auch passieren. Und ähm, das Schlimmste ist dann, wenn man dann auf dem Weg dahin ähm, beim ersten Fehler das Management dann sofort einknickt und dann ja. halt wieder äh, eine Rolle rückwärts macht. Das äh, kann, kann auch mal <lacht>
0: Wenn man sich vielleicht mal die Mühe macht, zu überlegen, was ist denn in fünf oder in zehn Jahren? Ja? Wenn wir uns diese Vorstellung, die SAP ja selbst hat, mal tatsächlich zu eigen machen, alle unsere Systeme, die Kernsysteme sind bei SAP in der Cloud. Wir nutzen nur noch Cloud ERP, weil es eben diese notwendige Flexibilität, Pay-Per-Use und äh, ähm, ich mal Anpassungsfähigkeit bietet. Und auf der anderen Seite nutzen wir über die SAP Cloud Plattform eine Entwicklungsumgebung, mit der wir ganz schnell neue Apps, neue Funktionen, neue äh, Applikationen äh, zur Verfügung machen können. Spätestens dann ist ja das Ganze, dieser ganze agile Gedanke, dieser ganze äh, DevOps-Gedanke im Prinzip fest vertratet in der IT, die wir nutzen. Das heißt, da spätestens müssen alle äh, quasi mit diesen Methoden und mit dieser Denkweise und Kultur ja. äh, eigentlich ähm, vertraut sein. Also warum machen wir heute nicht den ersten Schritt und fangen mit den bestehenden Systemen an, diese Kultur zu etablieren, diese Automatisierungsmöglichkeiten zu nutzen und letztendlich die Leute, die Menschen vorzubereiten auf das, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren kommen wird.
1: Ja, und da sieht man dann, dann ist ja Technologie oder technische Veränderungen sind dann der Treiber auch für organisatorische Veränderungen an der Stelle. Vielfalt. Ich habe ich hab einen Kunden, der selber auch gerade für sich, der auch in dem Betriebsumfeld ist, der in einem Konzernumfeld das Thema Microsoft eben betreut und der ist jetzt losge oder aufgefordert worden, MS 365 in der Cloud für den Konzern nutzbar zu machen mit einem sehr ambitionierten Zeitplan und er hat gesagt, das ganze Thema kriegen wir nur gestemmt, also nicht nur das Ausrollen, sondern auch den Betrieb nachher, wenn wir anders vorgehen. Und der setzt eben auch entsprechende Teams auf. Das heißt, da ist eben genau durch den Lieferanten, durch die Technik, in diesem Fall der Microsoft, ähm, angetriggert worden, auch organisatorisch Dinge zu verändern an der Stelle. Und das finde ich schon spannend. Ich bin ja als Betriebswirt eher derjenige, der sagt, naja, die Technik sollte das nicht treiben, aber äh, wenn es in diesem Weg geht, habe ich damit auch kein Problem.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Zusammenspiel. Also die, die Technik, also die technischen Möglichkeiten, die sind schon äh, ein, ein Motor, ein Antrieb. Ähm, und wie ich sagte, auch die Anforderungen, das heißt, das, was der Kunde will. Wenn der Kunde immer schneller, äh, beziehungsweise der Wettbewerb immer schneller äh, quasi äh, neue Ideen, neue äh, Funktionen zur Verfügung stellt, dann kann ich dem nicht hinten dran bleiben. Also ähm, wir müssen das äh, vor diesem Hintergrund sehen. Also äh, wir kennen das auch, wir nennen das immer diese äh, Amazon-like User Experience. Das heißt, wenn ich heute gewohnt bin, eine mh, gleichbleibende Qualität, jedes Mal, wenn ich einen Bestellprozess mache, dann kann ich das tracken, dann kriege ich das am nächsten Tag. Das heißt, ich bin daran gewöhnt, dass eine gewisse Servicequalität und auch Schnelligkeit und äh, ja, Flexibilität an der Stelle ähm, geliefert wird. Und wenn ich dann in die Unternehmen reingucke, dann ist man weit entfernt von dieser ja, User Experience, da ist die Qualität eben nicht gleichbleibend, weil das kommt auf die Laune des Mitarbeiters an, dem man gerade eine Mail geschickt hat. Ähm ob, ob er jetzt das erledigen könne, ja? und, und wenn man das natürlich in ähm, Services und auch in Software, also Automatisierung äh, und einer anderen Art der Zusammenarbeit, ich sage ja, also mit Slack oder Teams einfach sich gegenseitig einbetten in die äh, Aufgaben und informieren, dann ist das viel einfacher. Mhm. Dann wird das, äh, diese, diese User, User Experience eben auch innerhalb der Unternehmen äh, plötzlich zum Standard.
1: Ja, vielleicht dann noch ein Thema, wir haben jetzt ja ziemlich viel beleuchtet, wir haben auf das Thema Mindset abgehoben, wir haben Automatisierung angesprochen, wir haben Vorteile geklärt, Rahmenbedingungen. Wenn ich jetzt als Unternehmen im SAP-Umfeld äh, jetzt dann sagen würde, okay, jetzt möchte ich DevOps äh, starten, ähm, was sind da so eure Tipps oder was sind auch eure Erfahrungen, wo haben Unternehmen Vorteile erzielt, die man an, an der Stelle auch weitergeben könnte? Ähm,
2: ja, wieder die kleinen Schritte, man sucht sich einzelne, also äh, in, in dem, ich sag mal, im Change-Management-Prozess Punkte aus, die man, die man äh, stellen, die man mit, mit einfachen Mitteln automatisieren kann. Schaut sich auch nochmal die äh, Bereich des Approvals an, was der Daniele meinte, haben wir, sagen wir mal, äh, Change-Typen, die jetzt nicht von zwei oder drei Leuten abruft werden müssen, sondern, sagen wir mal, die, wo wir so eine Routine und Qualität schon haben, dass wir nur noch, in, sag ich mal, bei bestimmten Exceptions ein Approval brauchen, aber wenn alles in einem, in einem gewissen Rahmen läuft, kann ich das durchautomatisieren. Also bei unkritischen Projekten kleineren Anpassungen oder Anpassungen, die regelmäßig gemacht werden. Die haben ja auch, sind ja auch weniger fehleranfällig. Und ich dann sage, ich mache nur noch, ähm, sag ich mal, manuelle Checks oder tiefere Tests bei Objekten, wo ich weiß, oh, da haben wir jetzt Zeit zwölf Monaten keine Änderungen mehr vorgenommen, ist vielleicht die Dokumentation nicht vollständig, dass ich mich hier auf meine bewährten Abläufe verlasse und aber alles, was, was ich sehe, was regelmäßig wiederkehrend ist, ähm, anfange zu automatisieren und das geht auch im SAP. Dafür gibt es die Tools, ähm, da ist die Erfahrung da, das lässt sich äh, auch kundenspezifisch entsprechend äh, anpassen.
0: Also ich will das vielleicht nochmal so zusammenfassen, ähm, das hat man im Laufe des Gesprächs schon mal, da hast du dir gesagt, äh, geht das überhaupt? Ich habe letztlich einen Spruch gesehen auf einer, ähm, auf einer Tür, äh, da stand dann, äh, alle sagen, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach getan. Und das kann ich den Unternehmen einfach nur nahelegen, es einfach auszuprobieren, ja. Äh, diese, diese, diese Möglichkeiten, die heute schon mit Software, aber auch vielleicht mit einem agilen Coach äh, in der Entwicklungs-, in Entwicklungsabteilung äh, sowieso schon sehr stark äh, sich bewährt haben, auch eben zu erweitern auf die Betriebsabteilungen, auf das gesamte Unternehmen und letztendlich in, in einem Prozess ja ähm, diese, diese, diese Kultur, diese Innovationskultur, diese Freiräume äh, zu schaffen, um mehr Output am Ende, also Value für den Kunden auch zu, zu generieren. Es funktioniert. Es funktioniert. Man muss es einfach nur, man muss damit einfach nur starten.
1: Und dann noch genügend also Rückgrat und Zeit mitbringen, weil es äh, funktioniert sicherlich äh, erstmal nur in kleinen Schritten. Das heißt, auch die kleinen Schritte brauchen dann die Zeit und die, die Erfolge insgesamt brauchen eben auch ihre Zeit. und Man hat auch erstmal Rückschritte.
0: Ja, natürlich braucht man eine gewisse Beharrlichkeit, Geduld, wenn man äh, Dinge anders macht, äh. In der Retrospektive wird man dann feststellen können, also welche, welche Fortschritte man am Ende gemacht hat oder dass man vielleicht auch nur noch überlebt als Unternehmen, weil man gelernt hat, schneller und agiler, also anpassungsfähiger zu werden. Das ist leider, wir kennen ja auch die Namen der Unternehmen, die von ihrer Haltung her ich mal, diese Geschwindigkeit, die also auch die, die innovationszyklen, die wir jetzt in der IT kennen, ähm, nicht äh, überlebt haben, also weil sie einfach zu lange an alten äh, Dingen festgehalten haben. Ja. Und, äh, das kann für die Zukunft schon der entscheidende
1: Wettbewerbsvorteil äh, sein kommen langsam zum Ende. Es ist so die Zeit, die wir auch immer so, ich immer so vorgeplant habe für die Dauer von so einem Podcast. Gibt es noch irgendetwas, was ihr in den letzten 45 Minuten nicht angesprochen habt, was noch wichtig ist, was euch noch auf dem Herzen liegt? Ja, ich kann eben nur
2: empfehlen, auch im SAP-Umfeld, ja, wagt den Schritt. Es ist möglich. Es ist kein, auch wenn es teilweise ein steiniger Weg ist, aber äh, ja, nach, nach vorne schauen, nicht, nicht zu sehr drauf verlassen und sagen, wir haben das seit 20 Jahren so gemacht und, und ähm, deshalb können wir es nicht ändern. Ähm, es funktioniert definitiv auch im, im SAP-Umfeld. Es erweitert für, für die Leute, die aus der SAP-Welt kommen, wie für mich, war es ein ganz anderer, äh, ich sage jetzt nicht keine Offenbarung, aber mal einen ganz anderen Blick. Ja. Man hat doch sehr lange Gerade in den SAP-Organisationen so ein bisschen im eigenen äh, Saft geschmort, möchte ich sagen, ja. Und, und, und die Welt hat sich da draußen rum, gerade in, in was, was Schnelligkeit und, und Methoden angeht, doch deutlich verändert. Ja. Ja. Und da kann die SAP-Welt einiges lernen. Und ich glaube, es tut ihnen gut, sich das zunutze zu machen, welche Möglichkeiten es sich, sagen ich mal, so speziell so, sage ich mal, in den letzten 15 Jahren außerhalb des SAP-Umfeldes. Sich ergeben haben. Ja. ja,
1: okay. Also für mich ist immer überraschend oder erfreulich, wenn ich sehe, wie sich Microsoft verändert hat. Also das, was, was man jetzt heute von Microsoft sieht oder merkt, das ist ja nicht mehr das, was man vor fünf oder vor zehn Jahren noch gewohnt war. und Ich habe den schönen Artikel gelesen, Microsoft, das neue Apple, das ist natürlich vielleicht für Microsoft nicht das höchste Lob, aber aus meiner Sicht ist natürlich schon ein Zeichen, wenn, <lacht> wenn wirklich Fachjournalisten mit einem klaren Blick auf die Inhalte auch wirklich ähm, das entsprechend darstellen. Also insofern, vielleicht ist, ist SAP ja in ein, zwei Jahren das neue Microsoft und das neue Apple.
0: Ja, das sehen. werden wir dann sehen. Also ich denke schon, dass SAP, das, das SAP hat auf jeden Fall diesen, das Verstanden, dass das notwendig ist, dass sie Mittel und Tools und Software, also Lösungen dem Kunden an die Hand geben müssen, um eben in dieser neuen Welt auch bestehen können, in dieser volatilen Welt, die geprägt ist von Unsicherheit, von der Notwendigkeit, sich schnell adaptieren äh, zu müssen. Das Problem von SAP ist, dass sie halt ähm, doch sehr lange schon äh, im Markt ist und diese etablierten Systemwelten, ähm, Denkweisen, äh, Silos, die wir ja alle angesprochen haben im Podcast, äh, nicht einfach so von heute auf morgen äh, wegzuradieren sind. Ähm, und in jedem Change-Prozess ist ja das Problem dass jeder nur mitmacht, wenn er sich selbst sicher darin fühlt. Also, dass er sich nicht selber wegrationalisiert sozusagen. Und das ist schon ein Dilemma, welches eben auch nur über die Führung oder eben über den Druck, der auch vom Markt herkommt, zu steuern ist. Und wie gesagt, Microsoft hat es geschafft. Sie haben sich komplett verändert. Viele Kunden, egal in welchen Branchen, in welchen Tätigkeiten sie unterwegs sind, müssen sich verändern. Ja, das, dem kann man sich nicht entziehen. Ähm, desto eher man das akzeptiert und ähm, nur noch die Frage stellt, wie verändere ich mich und nicht, ähm, nein, das brauche ich jetzt erstmal nicht, äh, umso einfacher wird dieser ganze Wandel. Ja,
1: okay. Also, dann bedanke ich mich für eure Unterstützung an der Stelle, auch für das schnelle Einspringen, Daniele, für den erkrankten Kollegen an der Stelle. Ähm, mir hat das viel Spaß gemacht. Es sind 50 Minuten jetzt vorbei. Kommt mir gar nicht so vor. Also insofern vielen Dank für die ähm, sag mal spannende Unterhaltung, für die äh, interessante Unterhaltung.
2: Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Dirk. Ich schließe mich an. Danke, Dirk. Ja.